0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 116 gaan wij het hebben over de Heilige Geest en het vuur. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Vandaag gaan we het hebben over de heilige geest en het vuur. En dat doe ik samen met Jacob Keestra. Jacob, van harte welkom bij Without Limits. Ja, dankjewel. Ik heb de titel al genoemd en ik ja. geef je graag het woord. Nou, ja, heilige geest en vuur.
2: We hebben natuurlijk samen al een paar mooie opnames over de heilige geest mogen maken. Hè? Ja. Over de belofte van de heilige geest. Over de vervulling met de heilige geest. Over de gaven van de geest. En over de vrucht van de geest. Maar ik wil nu graag een stukje verdieping. Over de heilige geest en met vuur. En uh, we kennen natuurlijk allemaal Johannes 3, vers 16. Hè? Ja. Al zo lief heeft God de wereld. Hè? Ja. Maar een tekst die niet zo bekend is, dat is Lucas 3,
1: vers 16.
2: Ja. Zullen we die eens lezen? Wel makkelijk te onthouden. Ja, het is <lacht> makkelijk te onthouden. Dus <lacht> vandaar ook de intro.
1: <lacht> ja. Lucas 3, vers 16. Ja. Daar staat... En Johannes antwoordde en zeide tot allen, ik doop u met water, doch hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken, die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Ja,
2: ja. Maar, dus de Bijbel zegt zelf dat er eenmaal iemand is, Jezus, die ons doopt niet alleen met heilige geest, maar ook met vuur. Ja, ja dat is wel heel bijzonder als we daarover nadenken. Hè. Ja.
1: Wat het dan is dat
2: vuur en, van God.
1: En dat Gods vuur, hè? Want uh, hè, we hebben vorige week hebben we het erover gehad... dat eigenlijk ja. de hele basis van het Nieuwe Testament ligt in het Oude Testament. Ja. Ja. En dat Gods vuur, zien we dat ook in het Oude Testament terug? Ja. ja, direct
2: al bij de vader van de gelovigen, bij Abraham. Als je gaat bidden, zelfs voor Sodom... waar zijn neef Lot een gezin is. En dan net op het dat Lot nog net gered wordt. Maar dat God vuur uit de hemel laat regenen op Sodom en Gomorra. Dat is dadelijk een vuur van oordeel. Ja. Nou, is toch niet niks dat dat vuur van God al daar aanwezig was. En dat zien we ook verder bij uh, Mozes. Als Mozes in de woestijn is en geroepen wordt door God, dan is er een ander vuur van God. Dat is dat de vuur van God in die braanbos zichtbaar wordt, maar toch niet dat de braambos verteert. Ja. Dus, toch, nou, dus Mozes, wat is dit? Ja, die dacht, dus ik ga even kijken. Ja, dus dat, dat was weer een andere gedaante van het vuur van God. Waar de heerlijkheid van God ja, zichtbaar werd. En zelfs een stem klonk van... Mozes, kom niet verder, want dit is heilige grond. Dus ja. dat was duidelijk een, een, ja, het vuur van God... wat tot heiliging opriep. En we zien dat ook later bij Aaron als hij dan ook in de tabernakel dienst voor de Heer moest doen... dat twee van zijn zonen wilden ja, een beetje overijveren voor de Heer. Eigenlijk voor de Heer uitlopen en gaan zelf wel een offertje brengen. En vuren van God dood hen. Dat is het oordeel. Ja. Maar we zien ook bijvoorbeeld door de Bijbel heen... en alles is opgeschreven onstallering, niet alleen Abraham en Mozes... De leider en Aaron, de priester. Maar we zien ook bij David, zullen we eens lezen dat hij als, ja, niet alleen als koning, maar heeft natuurlijk heel veel psalmen gedicht onder leiding van Gods geest. Zullen we eens lezen Psalm 66.
1: Ja, dat is 66 uh, vers 12. Hè? Ja. Daar staat, Gij deed mensen over ons hoofd rijden. Wij zijn door vuur en door water gegaan. Maar gij voert het ons uit in de overvloed. Ja, ja. dat is in wezen al een oud
2: testamentisch tekst, maar met een, natuurlijk een heel nieuw Testamentische boodschap. Hè? Dat ook wij door het water heen en door het vuur pas in de overvloed komen. Water is een beeld ook van de doop. Hè? Dat we met Christus begraven zijn in de doop. Door het water heen gereinigd. En dan door het vuur van Gods geest, ja, dat Gods geest ons reinigt. Dus door het water en het vuur heen gegaan in de overvloed. Pas in het Koninkrijk van God, dat God ons niet bij maten geeft, maar overvloed. En dan moet ik ook denken aan, zeg maar, een graankorrel. Dat is in wezen al drie keer het verhaal van dat evangelie. We kennen natuurlijk een graankorrel die dan een landbouwer die zaait had en dan valt het in de aarde en dan moet er ook nog afsterven. Nou, dus het afsterven is een onderdeel en dan pas geeft God de wedergeboorte dat het ontkiemt. Ja. En dan eerst dan een halm, dan de aard, dan de volle koren inderdaad. En dan de sikkel en tegenwoordig de combine hè, om het te maken. <laughs> maar dan heb je dus één korrel gezaaid. En in Nederland ben je blij als je tien aan het eind van het jaar weer hebt. Dus een boer moet nogal veel geloof hebben dat hij het zaan uh, uitstrooit en dan is het kwijt. En dan sterft het ook nog af. En dan hoop je een beetje dat God die, ja, die overvloed geeft van dat nieuwe graan. En dan heb je dat nieuwe graan aan het eind van het seizoen, maar dan ben je er nog niet. En dan komt die, dan moet dat graan eerst nog gemalen worden, dus van zijn identiteit af. Dan moet het in water gekneden worden, en dan in het vuur van de oven gebakken worden. Dus ook door het water heen en door het vuur heen. En dan heb je een brood. En dan ben je er nog niet, denk ik. <laughs> en dan ben je er nog niet. Want dan, mm. wij kunnen, oh, denken, oh, wij hebben daar een brood. Geweldig! Maar dan heb je nog niks aan. Je kunt nog verhongeren als daar het brood staat. Dan is het brood, moet je nemen, breken, en eten. Ja. Dat is precies wat Jezus ook zegt. Neem het, breek ja. het en eet het. Dan pas wordt het overvloedig. Ja, dat Jezus ja. ons deel wordt. Dus ook in dat graankorreltje wordt het helemaal eigenlijk al symbolisch voorbereid. Dat we door water en door het vuur ja. heen gaan. En dan pas in de overvloed van de koninkrijk God. Nou, mooi beeld. Daar staat natuurlijk al in Psalm 66. Dat die koning David als een beeld van die, die zoon van David die een keer... Ja, op die troon gaat zitten. Ja. Maar we zien dat ook bij een profeet. En ja. van de, de grootste profeten uit het Oude Testament, Elia. Ja, op de kamer bedoel je. Ja, ja. Dat is natuurlijk het verhaal dat Elia hoeft maar één keer te bidden... en er is drieënhalf jaar droogte. Is ja. wat, hè? Ja. 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 ja, één gebed van een rechtvaardige ja. veel. Ja. Nou, één gebed van Elia, drieënhalf jaar droog, hè? De Heer was met hem. Ja, <laughs> en dan na drieënhalf jaar verschijnt hij weer. En dan zegt Aga, aange... oh, jij bent diegene... Jij bent degene die Israël in het ongevoel Nee, zegt Elia, dat ben jij. Maar weet je wat, we gaan een wedstrijd doen. Jij met die uh, Baalprofeten en ik zal uh, een alter voor de Heer bouwen. En de, en dan komt hij, de God die met vuur antwoordt, die zal God zijn. Ja. Nou, en dit trommelt heel uh, Israël op naar die karmel. En die baalpriesten zijn de hele dag druk. He, je kent het verhaal. En dan tegen de tijd van het avondoffer, avondoffer, hey, het avondoffer, als God gaat spreken. Dus die profeet Elia wist wat de timing van God was. En ten tijde van het avondoffer zegt hij, kom bij mij. En hij laat ook nog zeven keer water erover, water, hè? dus door dat water heen. En hij hoeft maar één gebed te doen. Heer! En God antwoordt met vuur. En pff, dat hele altaar, en, uh, die stieren maar helemaal... Uh, verteerd en het water was uh, verdampt en het volk zei, de Heer is God. Nou, dus met vuur van God was er een bekering voor dat hele volk. Ja. En dat is nou ons gebed, dat ook deze uitzending, dat Jezus ons niet alleen met heilige geest, maar met vuur wil bekleden. Zo was het vuur bij Elia, dat jongens door één zo'n wonder een heel volk tot bekering nou.
1: Nou, is ja, toch geweldig? Absoluut. Is toch geweldig? Ja. Maar Goed. En dat was het Oude Testament. Ja. Maar waar zien we Gods woorden of Gods vuur in het Nieuwe Testament? Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk net die tekst gelezen van uh, dat
2: Johannes de Doper, Lucas 3, uh, vers 14, dat Jezus zal komen en die zal dopen met heilige geest en met vuur. vuur. Ja. Amen. Zullen we nou eens kijken hoe dat bij Jezus was? En dat lezen we. In um, het
1: Nieuwe Testament, Lucas 4, vers 1. Ja, dat gaat over de verzoeking in de woestijn. En daar staat in vers 1: Jezus, nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug naar van de Jordaan. En werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Amen.
2: Ja, maar even, even nadruk. Vol van de Geest ging hij de woestijn in. Ja. Dus hij was net door Johannes gedoopt door het water heen. Ja. Hè? En dan de stem uit de hoogte die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een mag heb. Ja. En God bevestigde dat met de doop in de geest, dat die, die duif ja. op Jezus kwam als een teken van heiligheid. Dus ja. ook Jezus door water en door geest heen. En Johannes zegt al, dat zal, en hij zal dopen met heilige geest en met vuur. Ja. Nou, en Jezus ging dus toen hij vervuld werd met de geest, vol van de geest, ging hij de woestijn in. Dat hebben ja. we net gelezen. Ja. Nou, dan heb je die 40 dagen, 40 is een periode, en dan heb je die drie beproevingen van de tegenstander. Ja, van en dan dagen. zegt Jezus niet van, hé, hey, uh, hallo daar, uh, ik ben uh, Jezus, de Zoon van God, en uh, psst, buigen voor mij. Dat ja. zegt hij helemaal niet. Jezus antwoordt drie keer toe... Er staat geschreven. Ja, hij refereerde aan het woord van God. Hij is zelf het levende woord, maar hij refereerde iedere keer. Er staat geschreven. Ja. En dan na drie keer geeft de duivel op. En dan komen de engelen en dienen Jezus. En dan nou moet je eens kijken hoe Jezus die woestijn uitgaat.
1: Dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk, Lucas 4, vers 14. Ja, dan staat er. En Jezus keerde terug in de kracht des geestes, terug naar Galilea. Ja. Jezus keerde in de kracht des geestes, terug naar Galilea. Dus eerst was hij vol van de geest. Ja, gaat hij de woestijn in. En hij kwam terug in de kracht van de geest.
2: Ja, en dat is goed om even bij stil te staan. Dus vol van de geest ging Jezus de verzoeking in. Wij willen ook zo vaak, hè vervuld worden met Gods geest. O Heer, meer van uw geest. Ik weet nog dat ik in de tijd heel vaak naar uh, conferenties in de bron ging, maar allemaal uh, conferenties over de Heilige Geest. Oh en, en vervuld worden met Gods geest. Amen. Maar, maar nou komt hij. Daarna ga je de wereld in, met zijn beproevingen. Ja. En Jezus kwam die beproeving te boven en keerde in de Kracht van de geest ging hij naar, naar, naar nazet en toen pas ging hij in de bediening. Ja. Toen pas, dat is een discipline, dat is een he, drieënhalf jaar en, en alles. Met andere woorden, Jezus ging vol van de geest de woestijn in, maar door de beproeving bleek of als het vuur van de geest niet gedoofd was, maar dat hij door de kracht van de geest zijn bediening in kon gaan. Ja. En dat missen wij wel eens als gelovigen. We willen iedere keer vervuld worden over de Godsgeest, maar als het dan wat moeilijk wordt en we getest worden in het leven... wordt dan de geest gedoofd of blijkt dan de, ja, het vuur van de geest... tot een krachtbron voor ons te zijn. Ja. Want Jezus liet het vuur van de geest niet doven... maar werd tot een krachtbron en in de kracht van de geest... gingen ze bediening aan. Ja. Betekent dat ook wij als er wat gebeurt in het leven, niet bang hoeven te zijn, maar als we vervuld zijn met God geest, dat we dat vuur van de geest niet uitdoven, maar dat daardoor de beproeftijd van ons geloof blijkt, zodat we voortgaan, niet van zwakheid tot van zwakheid, maar van kracht tot kracht. En zo ging Jezus ook in de kracht van de geest, niet door eigen maar door de kracht van de geest zijn bedieningen. Hm. Mooi. Ja, dat, is wel, dat vind ik een ja. hele diepe les. Ik bedoel, ook voor mezelf. Ik mag het tegen jou zeggen, maar het is natuurlijk net zo goed voor jezelf. Hè? Van, uh, ja, als wij uh, door allerlei dingen in het leven, dat we de geest van God niet bedroeven. Maar dat daardoor de beproefdheid van ons geloof Ook Romeinen 5, of door het geloof... Kinderen van God zijn. Ja, maar dan komt volharding en geduld en al die gaven die we nodig hebben, zodat die beproefdheid volkomen ja. doorweent en wij volkomen worden. En daarmee dus ook dat de volheid van een geest door ons heen kan werken en een krachtbron wordt, zodat anderen tot geloof komen. Ja, mooi. Ja, want vervulling ja. is vooral voor onszelf. Heer, ja. heer, vul mij. Maar de kracht van de geest laat zien dat het ook effect heeft
1: voor een ander. Ja, dat dus, uh, vind ik een bijzonder. En hoe wordt het zichtbaar dat de kracht van de geest in ons werkt?
2: Ja, laten we eens gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt. Dat wanneer we geloven dat dan iets zichtbaar wordt. Ja. Dan lezen we in Markers 16, ja. 16, vers 17 tot 20. Markers 16, vers 17 tot 20.
1: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen genezen worden. Wauw, krachtige tekst. Ja, dat betekent dat Gods geest die ons vervult, krachtig in ons leven
2: uitwerkt. En dat wanneer wij ook het evangelie verkondigen, zullen wonderen en tekenen ons volgen. Ja. Zelfs ook op zieken zullen wij de handen leggen. Jongens, wij moeten als christenen uitstappen. Ja. Betekent ook die kracht van Gods geest laten ja. werken in ons leven. Dus dan zal God het bevestigen, de wonderen en tekenen, maar ook dat wat je net gelezen hebt, die zal heel zichtbaar worden, dat, het, dat wij, wij kunnen mensen niet genezen. Nee. Dus het zal Gods geest moeten doen. En dat zagen we al bij de eerste discipelen. Dat Petrus en Johannes, ja, die zagen ook zo'n verlamd bij de, bij de Schone Poort. En die man beelde om de albus. Petrus zei: Ja, geld heb ik niet. Maar in de naam van Jezus sta op en wandel. Ja. Nou, dat is de kracht van God, werd toen zichtbaar. Ja. Nou, hij had die man niet genezen, maar Gods geest met kracht liet zien dat hij op zijn benen ging staan. Ja, heel bijzonder. Dus ik denk dat wij als gelovigen juist ook, nou, na nou, wat uh, naarmate we de eindtijd verder zien naderen, dat wij ook gelouterd worden, maar ook uit moeten stappen in geloof en de geest moeten laten werken, zodat de geest krachtig zijn werk kan gaan doen. God kan het allemaal alleen, maar wil het door ons heen bewerken. Ja. En zal het met wonderen en tekenen achtervolgen, maar ook wij, als wij op ziekende handen leggen
1: en ze zullen genezen, nou dat betekent dat je dat in geloof moet doen. Ja, ja dat zijn toch geweldige dingen. En ik vind het mooi hè, dat je zegt van dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Hè, want er ja. zijn ook heel veel mensen die volgen de wonderen en het tekenen. Ja, ja. Hè?
2: ja maar dan ja. kom je
1: gauw in dwaling terecht. Ja. En uh, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, dan gaat het om de wonderen en het tekenen, maar niet om de Heer. Ja. Nee, daarom is het ook altijd eerst een
2: um, woord van bekering te spreken. En als mensen daar geloof aan hechten, ja, dan is het ook goed om te bidden voor genezing en voor die dingen. Ja. Ja. En wat betreft de toekomst,
1: Jacob, ja. hè? is er nog ja. iets uh, voor de toekomst? Ja, we hebben natuurlijk gehad over het vuur
2: van God, dat in het oude testament... aan enkel tot oordeel, maar aan de andere kant ook tot reiniging was. Ja. En in het nieuwe testament, dat ook Jezus, die ging vol van de geest... Uh, de woestijn in, de beproeving in, maar in de kracht van de geest ging hij zijn bediening in. Maar we zien ook dat Jezus al iets ja, teweeg heeft gebracht... En dat lezen we in Lukas 12, waar Jezus ook het haal heeft over dat vuur vanuit de hemel, wat hij
1: op de aarde heeft gebracht.
2: Zullen we eens lezen? Ja,
1: Lukas ja. 12. Even denken, dat is uh, over het tekenen der tijden, hè? vers 49. Ja. Daar staat, vuur ben ik komen werpen op de aarde, en wat is mijn wil als het reeds ontstoken is?
2: Ja, en dat is tweeledig. Kijk, vuur van God is duidelijk ook dat Gods geest ons ja, wil aanvuren tot de strijd. Maar dat betekent ook de mensen die ja, dat niet willen, is het vuur van God tot een oordeel. Yes. Maar voor ons die geloven is het vuur van de beproeving om ons te louteren en dat we steeds meer in de kracht van de geest gaan staan. Dus dat we niet uit eigen kracht of geweld, maar door Gods geest het gaan doen. En hij zal het bekrachtigen met tekenen en wonderen. Dus dat het uiteindelijk niet om ons draait, maar God door zijn geest gaat machtige dingen doen. Dus uh, uh, richting de toekomst, ja, de aarde zal, hè, de eerste aarde is met Noah door het water heen uh, verzorgen. Ja. Straks lees in eindtijd, dat alles door het ...vuur zal ja. gaan. Ja. Nou, net als die graankorrel moest ook door het water heen gekneed worden... ...in het vuur dan pas overvloed. Ook wij zullen door het water van de wedergeboorte... ...en door het vuur van de Heilige Geest, dat we wederom geboren zijn. Maar ook deze wereld zal, bij Noah al door het water heen... ...zal door het vuur heen gaan, dat we zeggen, dat zal reiniging zijn... Ja, en helaas voor degene die niet geloven, zal het tot oordeel zijn. Ja. Net als bij Sodom, het vuur van God als oordeel. Ja. Maar voor ons, het vuur van de beproeving is om ons te louteren. Ja. En zodat wij steeds meer op het beeld van Christus gelijk worden. En dus veel meer één met hem gaan worden. En vandaar dat Jezus bij zijn komst al vuur vanuit de hemel aan het ontsteken is. En dat vuurtje ook in ons hart... Gaat aansteken, zodat een machtig, ja, niet een waardvlammetje wordt, ja. maar een vuur voor de Heer. Ja. Zodat wij ook vurig voor de Heer mogen worden. Ja, ja, en hoorde. in de kracht van de geest mogen gaan. Nou, dan komen al die woorden weer naar voren. Ja. Dus het is niet heilige geest en, en de vuur is daar. Nee, het heilige geest die ons aanvuurt en krachtig wordt, zodat we grotere dingen nog gaan doen die Jezus zelf gedaan heeft.
1: Ja, door de, zijn
2: geest. Ja, natuurlijk. Ja. Die hij al van tevoren heeft voorbereid. Ja. En die gaat hij zelf volgen met wonderen en tekenen. Dus ja. ja, dan is de
1: cirkel weer rond. Ja, natuurlijk. prachtig. Ja. En Jacob, als laatste, hè, de ja. toepassing. Hoe kunnen wij in vuur en vlam staan voor de Heer Jezus?
2: Dat wil zeggen, dagelijks afsterven aan jezelf en vervuld worden met Gods geest. En op Gods timing de dingen gaan doen. Net zoals Jezus, die deed niks dan dat hij zijn vader zag doen. Ja. We moeten veel meer door Gods geest weten, moet ik nou dit tegen die persoon zeggen, of dat ik iemand ontmoet, dat ik die mag bemoedigen, zodat je zeker aan het eind van de dag weet, oké, okay, de Heer heeft mij weer gebruikt, heeft mensen op mijn pad gebracht, ja. waar ik tot de zegen ja. mag zodat wij als koningen en priesters in deze wereld niet onder de omstandigheden, maar als koningen en priesters heersen en zegen aan het rondgaan. En dat kan alleen dat de zegen door Gods Geest op een ander krachtig ja, door mag gaan. Ja, heel mooi. Maar dat betekent wel dagelijks door Gods Geest geleid weten. Ja, en door het Woord natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, uh, Vanzelfsprekend. Ja. Want de Gods Geest doet niks buiten Gods boekje om. Hè? Ja. Een woord de Geest, dat is precies waar het om gaat. Daarom is ook dat we twee getuigen hebben, woord en geest, die maakt het uh, uh, krachtig. Ook de geestelijke wapenrusting, dat we met Christus bekleed worden, hè, dat is allemaal ter bescherming van jezelf. Maar de enige twee aanvalzingen, is het woord van God en is tegelijk de zwaard van de geest. Ja. Nou, woord en geest is precies één. Dus ja. hoe kunnen wij de wereld ingaan als we zelf bekleed zijn hm. met Christus, dus wapenrusting, bekleed zijn, bescherming, maar we zijn alleen krachtig in de eer wanneer we woord en geest samen laten werken. Ja. Nou, dat is, Maar dat betekent een voortdurende afstemming, ja, en dus ook een afsterven aan jezelf, zodat we Gods geest de ruimte ja. geven.
1: Ja, want we moeten keuzes maken. Hè? Ja. Uh, kijken we naar uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, dan heb je een andere. Of verdiepen wij ons in Gods woord? Ja. Hè? Waar ja. zijn we dagelijks mee bezig? Vooral in onze, onze vrije tijd natuurlijk. Ja. Hè? Kiezen wij ervoor? om met de dingen van God bezig te zijn, hè, om zijn wil te zoeken, hè, zodat we dienstbaar kunnen zijn en een zegen kunnen zijn tot anderen.
2: Hè, ja, dat is mooi.
1: Ja, en wat je nu zegt, ik moet denken,
2: Romeinen 12, dat we eh, vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken, zodat we weten wat de ja. wil van God is. Het goede, het welgevolgen en voorkomen. Dat weet je niet zomaar uit jezelf. Ja. Dat betekent dat we door Gods geest vernieuwd worden, wedergeboren, ja. en... De wil van God is al in zijn woord geopenbaard. Ja, daarom? En Gods geest doet ons... Ja, dat zijn die beloften van de geest weer. Hij doet ons in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft. Maar als je het woord niet gelezen hebt, dan ja. kan hij het jou ook niet in herinnering dan brengen. Dat weet je het ook niet. Dus die afstemming blijft er voortdurend. Ja. Dat ja. Ja, is wel een zoektocht voor ons, hè. Ja. Dagelijks, het dagelijks... Je hebt het dus nooit... Het geloof komt je niet zomaar aanwaaien. Het blijft voortdurend daarmee bezig zijn... En je kunt dat ook noemen op de automatische piloot.
1: Ja.
2: Dat je van tevoren nog oh, weet, over drie jaar zou ik dan even zeggen, nee, dagelijks. Ja. Je kan hem opnemen om hem volgen, maar hij zal het krachtig maken en met wonderen teken zelf bevestigen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website iciej.nl Volgende week gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Romeinen uit Romeinen 11, geënt op de edele olijf. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!